0: Descarga Culturas. Unam Proust y la Estética Impresionista. Curso impartido por la doctora Luz Aurora Pimentel durante abril de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa. Grandes Maestros. UNAM. Módulo 3 Marcel Proust, Poeta de la Luz Primera parte Con respecto a lo que vimos sobre estas maravillosas marinas, casi cinematográficas, que pasan por la ventana de la habitación de Balbec que pasan y vuelven a pasar por todas las vitrinas de los libreros en esa habitación. Quisiera simplemente cerrar ese análisis con ciertos elementos que me parecen sumamente importantes. Porque a lo largo de 422 páginas y de manera intermitente, la habitación del narrador se ha llenado de marinas, de cuadros cambiantes y fugitivos del mar, Cuadros sobre cuadros, reflejos sobre reflejos, desplegados en el tiempo, girando incesantemente en torno a un mismo espacio, mirados desde una misma ventana, reflejados en los cristales de los libreros, refractados en la conciencia del contemplador y en la nuestra, lectores, se trata de una verdadera galería de la imaginación. Al final de esta secuencia intermitente, el espacio se concentra en un solo punto, la conciencia del narrador cual péndulo de Foucault, de mirada, péndulo Foucault de la mirada, inmóvil, tendido sobre la cama, rodeado por todas partes de imágenes del mar. Así, por el milagro de la imaginación, esa habitación se ha convertido en una especie de linterna mágica marina, un punto fijo en el espacio que nos ha permitido hacer, en sus incesantes giros, en la irización de sus infinitos rayos de luz, un viaje variado e inmóvil a través del accidentado paisaje de las horas, de los días, de los meses. Y con esto, Termino el análisis de El mar en Malbec, que está representado no como la representación directa del mar, no como una descripción directa del mar, sino como una descripción mediada por metáforas, si recuerdan la metáfora recíproca del de mar y la montaña, y mediado asimismo por un modelo de la pintura que hace que los objetos de la historia, de la trama, constituyan cuadros que permiten construir en cada descripción un cuadro posible, figurados estos como cuadros ya sea de Whistler, de Manet, de Monet, de Harrison, etc. Lo que voy a hacer hoy es irme a las marinas de El Stier. ¿Quién es El Stier? Ya lo he estado apuntando en varias ocasiones. El Stier es el pintor de ficción de esta obra. No aparece sino en A la Sombra de las Muchachas en Flor y específicamente en Balbec. Por lo menos no aparece con su rostro y personalidad de pintor famoso, hasta que llegamos a Balbec. Este pintor, de una sabiduría excepcional, está modelado sobre muchos pintores en la época, como ya lo he apuntado anteriormente, y en especial Moreau, Manet, Monet, Whistler, Helleu, y otros, incluyendo Harrison. Pero lo interesante de este pintor de ficción es que es un pintor que tiene cuadros, cuadros que se nos describen, que tiene etapas, etapas de las que se nos habla críticamente por medio de la referencia a revistas igualmente de ficción, que juzgan y valoran su obra, que la clasifican, que la dividen en ciertas etapas y que le dan una consistencia y una densidad de realidad todavía mayor a este pintor de ficción puesto que otros hablan de él, puesto que incluso Solá escribe un manifiesto en su favor en favor de su pintura con lo cual ya está dado el guiño al lector para que veamos en este personaje de ficción, el stir a Manet de la misma manera que Solá apoyó la pintura y defendió la pintura de Manet con una carta, con un manifiesto. De la misma manera, al hacer que en la ficción el mismo Solá haga un manifiesto a favor de Elstir, nos indica hasta qué punto uno de los modelos que sigue Proust para la constitución ficcional de este personaje es precisamente Manet. Allí en Balbec. Marcel, el narrador, y su amigo, Sanlú, conocen a este pintor y se interesan en él y en su taller. Antes de conocerlo, ya han visto revistas de crítica de arte en el Gran Hotel de Balbec que de alguna manera nos introducen a este pintor mucho antes de conocerlo. Y las etapas de El Stier, corresponden a esos diversos pintores de los que estaba hablando. Lo primero que hace al llegar de visita al taller del Stier en su casa de balbec es proponernos la poética impresionista de este pintor. Ahí en el taller del Stier, el narrador contempla una serie de obras que, Curiosamente, no son aquellas de las que hablaba la revista de arte que leyeron en el hotel. Y dice, la mayoría de los lienzos que me rodeaban no eran aquella parte de su obra que más ganas de ver tenía yo, porque me interesaban sobre todo su primera y segunda maneras. Lo que más abundaba en su estudio eran marinas hechas en Balbec. Sin embargo, yo vi muy claro que el encanto de cada una de esas marinas consistía en una especie de metamorfosis de las cosas representadas, análoga a la que en poesía se denomina metáfora. Y que si Dios creó las cosas al darles un nombre, ahora el stir las volvía a crear, quitándoles su denominación o llamándolas de otra manera. Los nombres que designan las cosas responden siempre a una noción de inteligencia ajena a nuestras verdaderas impresiones y que nos obliga a eliminar de ellas todo lo que no se refiera a la dicha noción. Me había sucedido muchas veces en el Hotel de Balbec que gracias a un efecto de sol tomaba yo la parte más sombría del mar por una costa lejana, o me quedaba mirando con gran satisfacción una zona azul y fluida sin saber si era de mar o de cielo. Enseguida mi inteligencia restablecía entre los elementos aquella separación que la impresión aboliera. Así, me sucedía en París que en mi cuarto oía rumor de disputa y alboroto antes de referir a su causa, por ejemplo, el rodar de un coche que se iba acercando, aquel ruido del que eliminaba entonces las vociferaciones agudas y discordantes que mi oído percibió indubitablemente, pero que mi inteligencia sabía bien que no las causaba un coche. Pero la obra del Stier estaba hecha con los raros momentos en que se ve la naturaleza cual ella es poéticamente. Lo que destaca aquí es esta que podríamos llamar poética antiintelectualista de Proust, que valora por encima de todo la impresión y tras la impresión original, el trabajo de la inteligencia está en poderla esclarecer, en poder encontrarle un equivalente espiritual. Pero la impresión para Proust de que de alguna manera se opone al razonamiento, es decir, la impresión, aquella forma de percibir el mundo que escapa a los controles de la razón, que escapa, por así decirlo, a la aduana de la inteligencia y que permite ver el mundo de otra manera que la que se nos ha enseñado ver. Es decir, la propuesta de Proust y, bueno, de muchos científicos hoy en día, es que no vemos la realidad como es. La vemos mediada desde siempre por lo que sabemos que vamos a ver. Es decir, nuestra percepción del mundo es una percepción aprendida, una percepción recordada. Y aquí invoco el trabajo de un neurobiólogo premio Nobel en 89, que se llama Gerald Edelman, que tiene un título en sus investigaciones neurobiológicas que es tan prustiano que dan ganas de irle a preguntar si no se lo inspiró Proust, porque su libro se llama Remembered Presence, ese presente recordado, toda la teoría y toda la investigación corre sobre las líneas de que lo que percibimos, lo percibimos con forma y significación debido al cableado neuronal previo que nos ha dado la experiencia de percibir los objetos del mundo. Los objetos del mundo no son algo que percibamos directamente o sin mediación, están mediados por un dato de cultura, por un aprendizaje. Aprendemos a ver objetos más que vemos objetos. El trabajo de un estir, y por ende de toda la escuela impresionista de pintura y más allá del propio Proust, es darle valor a la impresión como la posibilidad de ver el mundo de otra manera, ver el mundo escapando a los esquemas racionales y de conocimiento que nos han enseñado a ver las cosas de una cierta manera y no de otra. A veces nuestra visión del mundo casi podría decirse que es lineana, que uno no ve una flor, uno ve un esquema lineano que nos dice que tiene tallo, espinas, hojas, sépalos y pétalos, así como lo aprendimos en la escuela, y que uno es capaz de diferenciar esas partes no porque las partes sean diferentes, sino porque se nos enseñó a verlas como partes separadas. De tal manera que, si bien la impresión funde, logra el ideal de la fusión de los espacios, la inteligencia separa. Si hay un conocimiento racional, ese es el que separa, el que aísla, mientras que la impresión funde y unifica. De la misma manera, el lenguaje común, cuando dice Proust aquí, los nombres que designan a las cosas responden siempre a una noción de la inteligencia ajena a nuestras verdaderas impresiones. De tal manera que el lenguaje y sobre todo los sustantivos comunes, lo que hacen es quitarle, arrancarle la raíz a la impresión original de nuestra experiencia para sustituirla por una fácil comunicación social con el otro. Y un poco lo que les hablaba la vez pasada de que si yo digo caballo, caballo es una palabra que nos permite comunicarnos a todos y que todos sabemos de lo que estamos hablando y que sin embargo cada quien tiene una experiencia Vivida o no De lo que es un caballo De tal manera que Ese lenguaje común Que nos unifica a nivel social Lo que hace es Eliminar todo lo que No se refiera a la impresión Más auténtica La deja, por así decirlo Sin raíces De acuerdo con esta poética Que el narrador adjudica a Elstir, nos presenta un cuadro. La segunda parte del texto que acabo de leer dice, el esfuerzo que hacía Elstir por despojarse en presencia de la realidad de todas las nociones de su inteligencia era doblemente admirable, porque ese hombre que antes de pintar se volvía ignorante, se olvidaba de todo por probidad, porque lo que se sabe no es de uno, tenía precisamente una inteligencia excepcionalmente cultivada. Es decir, para el Elstir y para Proust en espejo, la impresión lo es todo, la inteligencia viene después. Lo que uno sabe de antemano es un conocimiento incompleto, plano, que no tiene la densidad de una experiencia vivida, de una verdadera sabiduría. Leo la descripción de uno de los cuadros de El Elstir. Así, por ejemplo, en un cuadro reciente que representaba el puerto de Carquetuí y que yo miré mucho rato, El Elstir preparó el ánimo del espectador sirviéndose para el pueblecito de términos marinos, exclusivamente, y para el mar, de términos urbanos. Por aquí, las casas ocultaban una parte del puerto. Más allá, una dársena de calafateo, o el mar, penetraban en la tierra formando golfo, cosa tan frecuente en esta costa. Al otro lado de la punta avanzada, en que estaba emplazado el pueblo, asomaban por encima de los tejados, a modo de chimeneas o campanarios, unos mástiles que por estar así colocados, parecían convertir a los barcos suyos en una cosa ciudadana, construida en la misma tierra. Esa impresión aún se afirmaba con otros barcos, formados a lo largo del muelle, pero tan apretados y juntos, ...que los hombres hablaban de uno a otro barco... ...sin que se pudiese distinguir la separación entre las embarcaciones... ...ni el intersticio del agua. Así que esa flotilla parecía una cosa menos marina... ...que las iglesias de Creekbeck, por ejemplo... ...las cuales allá lejos, ceñidas de mar por todos lados... ...porque se las veía sin la ciudad que estaba al pie... ...entre una vibración de sol y olas hubiérase dicho surgían de las aguas y que hechas de yeso o espuma, encerradas en el ceñidor de un arco iris versicolor, formaban parte de un cuadro místico e irreal. En el primer término de la playa, el pintor había sabido acostumbrar a la vista a no reconocer frontera fija demarcación absoluta entre tierra y océano. Había unos hombres empujando barcas para echarlas al agua, que lo mismo corrían entre las olas que por la arena. Y esa arena mojada reflejaba los cascos de las embarcaciones como si fuese agua. Ni el mar siquiera asaltaba la tierra irregularmente, sino con arreglo a los accidentes de la playa, que con la perspectiva aún eran más variados, de tal modo que un barco en plena mar semi-oculto por las obras avanzadas del arsenal parecía que bogaba por medio de la ciudad unas mujeres cogían quisquillas entre las peñas y como estaban rodeadas de agua y la playa formaba una depresión casi al nivel del mar pasada la barrera circular de rocas en los dos lados más próximos a tierra habría se dicho que se hallaban en una gruta marina dominada por las olas y las barcas, milagrosamente abierta y resguardada en medio de las separadas ondas. Si todo el cuadro daba impresión de los puertos donde el mar entra en la tierra y la tierra es ya marina y la población anfibia, la fuerza del elemento marino estalla por todas partes, junto a las rocas, en la boca del muelle, donde el mar estaba movido, Advertíase por los esfuerzos de los marineros y la oblicuidad de las barcas, inclinadas en ángulo agudo, en contraste con la tranquila verticalidad de los almacenes, de la iglesia y de las casas del pueblo, en el que entraban unas barcas mientras que otras salían a la pesca, que las embarcaciones trotaban rudamente por encima del agua, como a lomos de un animal rápido y fogoso, que a no ser por su destreza de jinetes Los hubiese tirado al suelo Con sus corcobos Una bandada de gente Iba de paseo muy contenta En una barca Con las mismas sacudidas Que un carricoche La gobernaba como con riendas Para que no hubiese más peso En un lado que en el otro Y no dieran un vuelco Y así corrían por las oleadas campiñas Y los rincones umbríos bajando las cuestas a toda velocidad. La mañana era muy hermosa, a pesar de la tormenta que había habido, y se veía la potente actividad matinal para neutralizar el hermoso equilibrio de las barcas inmóviles que gozaban del sol y la frescura. En aquellas partes en que el mar estaba tan tranquilo que los reflejos casi tenían mayor solidez y realidad que los cascos de las embarcaciones, vaporizados por un efecto de sol y montándose unos encima de otros a causa de la perspectiva. Y mejor aún, se diría que aquellos trozos no eran ya otras partes distintas del mar, porque había entre esas partes la misma diferencia que entre ellas y la iglesia que surgía del agua o los barcos que asomaban por detrás de los tejados. La inteligencia hacía enseguida un mismo elemento de lo que aquí era negro con efecto de tempestad, más allá de un color de cielo y con el mismo barniz celeste, y en otro lado, tan blanco de bruma y espuma, tan compacto, tan terrícola, tan rodeado de casas, que traía al pensamiento un camino de piedra o un campo de nieve por el que subía a cuesta arriba y en seco un barco, con gran susto del espectador, como un coche que da resoplidos al salir de un vado, pero al cabo de un instante, al ver en la alta y desigual extensión de aquella sólida planicie unos barcos que daban tumbos, se comprendía que aquello idéntico en todos sus diversos aspectos era aún el mar. Como podrán observar, estamos frente a un cuadro imposible, de hecho, yo propondría que estamos frente a ocho cuadros y no uno solo, porque a pesar de que en un momento dado dice que en primer plano, de ahí en adelante no hay manera de ubicar las distintas escenas que están representadas en ese cuadro con ciertas perspectivas o con ciertas nociones del espacio. La crítica de arte que estudia a Proust, ha propuesto el puerto de Burdeos de Manet como el modelo de este cuadro del Stir que se llama el puerto de Carpetuit, y que yo propondría como apenas el primer cuadro posible. El cuadro del Stir está descrito como una interpenetración entre elementos marinos y elementos urbanos, donde el elemento urbano está enfrente de los mástiles. Pero aquí la composición del cuadro de Manet, que es extraordinaria por el abigarramiento, en efecto, de embarcaciones que están por todos lados, tan juntas las unas de las otras, que parecería que están ya en la tierra y no en el mar. Sobre todo porque si se fijan en términos compositivos, la verticalidad de los mástiles y la contigüidad de los campanarios de las iglesias hacen de estas figuras perfectamente gemelas que casi se indistinguen las unas entre las otras, que llega un momento en que uno ya no sabe si está frente a un mástil o frente a un campanario. Esta especie de interpenetración de lo urbano con lo marino es lo que está propuesto en este cuadro que es perfectamente ficcional, el cuadro como tal, el puerto de Carquetuit, desde luego no existe. Su modelo, este cuadro de Manet, el puerto de Burdeos, donde pongo un pequeño fragmento de la descripción del puerto de Carquetuit, que dice, asomaban por encima de los tejados unos mástiles que parecían convertir a los barcos en algo urbano, construido en la misma tierra. Curiosamente, en el cuadro de Manet es al revés, asoman por detrás de los mástiles unos campanarios, pero creando el mismo tipo de contiguidades que permiten intercambiar sus valores y sus formas a los mástiles con los campanarios. Pero el puerto de Carquetuit, cuadro perfectamente ficcional, pero que en la ficción existe como cuadro y es descrito como cuadro, es lo que se llamaría una ecfrasis nocional. El concepto de ecfrasis es un concepto interesante para el trabajo entre la imagen y la palabra, ya que la ecfrasis define la representación verbal de una representación verbal, visual. Generalmente, esa representación verbal de un objeto plástico tiende a ser referencial. Es decir, conocemos infinidad de textos de esa clase. Por ejemplo, La Oda a una Urna Griega de John Keats, que es famosa, además, por dar pie a al inicio de esta escuela de estudios que es la teoría del ekfrasis, en los años 60, con Leo Spitzer, o bien un hermoso poema que tiene Octavio Paz sobre los cuatro árboles de Monet. Toda ekfrasis, es decir, toda representación verbal de un objeto plástico, si la ekfrasis es referencial... Tiene uno la posibilidad de ir y venir entre la imagen y el texto, de ir y venir marcando las perspectivas, la diferencia, la diferencia cualitativa de la perspectiva del pintor frente a la perspectiva del descriptor, que es lo que hace que una descripción de un cuadro nunca sea el cuadro y se parezca siempre más a la mirada del poeta, del ensayista o del narrador que está describiendo el cuadro. Entre otras formas de ecfrasis estaría la ecfrasis referencial que es aquella que describe ostensiblemente y deliberadamente un objeto plástico está la ecfrasis nocional que es frente a lo que estamos aquí es decir, la presuposición de que se trata de un objeto plástico y el narrador o el descriptor describe ese cuadro como cuadro, como un objeto del mundo, solo que ese objeto plástico solo existe en el mundo de la ficción. De hecho, el objeto inaugural de este tipo de estudios sobre la efrasis es el escudo de Aquiles, una exfrasis perfectamente nocional. ¿Cuáles son las consecuencias de un exfrasis nocional? Porque al escudo de Aquiles le pasa lo mismo que al puerto de Carquetuit del Stir. Es un escudo imposible, como este es un cuadro, una marina imposible. El escudo de Aquiles representa todo un mundo que sería imposible de ubicar en el espacio de un escudo, de la misma manera que todos estos distintos cuadros que supuestamente configuran uno solo, que es el puerto de Carquetuit, ¿sí? de tal manera que un exfrasis nocional, es decir, un objeto plástico puramente ficcional y que está descrito dentro de la ficción como objeto plástico, escapa a los límites espaciales y racionales de la constitución de un objeto plástico real. Entonces, muchísimo más que una exfrasis del cuadro de Manet, el puerto de Carquetuit de Elstir es un cuadro múltiple, tanto por los planos como por la relación entre los subtemas. Hay aquí Casi, podría yo decir, ocho cuadros. Ocho cuadros que nos lo dan estas perspectivas. Y que, desde luego, las imágenes que presento como posibles frases genéricas que remitan a este tipo de cuadros, y que, curiosamente, no sé si es por mi obsesión o por la obsesión de Proust, todos parecerían hacer retratos hablados de esos cuadros de Monet. Vuelvo a leer al fragmento de la descripción del puerto de Carquetuit, cuando dice que los barcos estaban tan apretados unos con otros, que los hombres hablaban de uno a otro barco como si estuvieran en las ventanas de sus casas sentados en las orillas de los barcos, hablándose de barco a barco, como quien se habla de edificio a edificio. Todo este abigarramiento, por así decirlo, más las imágenes cruzadas, las metáforas cruzadas de lo marino y de lo urbano, están presentes, sin duda alguna, en el cuadro de Mané. Pero después, en un momento, cuando dice... En el primer término de la playa, el pintor había sabido acostumbrar a la vista a no reconocer frontera fija, demarcación absoluta entre tierra y océano. He aquí, otra vez, este ideal de la fusión de espacios que solo se cumple con la autenticidad de la impresión de que no hay separación entre la tierra y el agua, y que, por lo tanto, había unos hombres empujando barcas para echarlas al agua, que lo mismo corrían entre las olas que por la arena, y esa arena mojada reflejaba los cascos de las embarcaciones como si ya fuera agua. Este cuadro de Monet de 1864 se llama Arrastrando una embarcación a la orilla de la playa en Honfleur donde, en efecto, las sombras, no sólo de la embarcación, sino de los hombres que están jalando la embarcación hacia la orilla de la playa, ya no sabe uno casi dónde empieza la arena y dónde termina el agua. Pero más allá, cuando se nos habla de unas mujeres, fíjense, unas cuantas líneas más abajo, dice... Unas mujeres cogían quisquillas entre las peñas y como estaban rodeadas de agua y la playa formaba una depresión casi al nivel del mar, pasada la barrera circular de rocas, habría se dicho que se hallaban en una gruta marina dominada por las olas y las barcas. En términos perspectivales, esto es imposible en relación con un mismo cuadro, puesto que si en el primer plano estarían estos hombres arrastrando una barca hacia la orilla, ¿dónde cabrían unas mujeres en un lugar deprimido del mar buscando conchas? Es decir, la interioridad del cuadro que se crea verbalmente es tal que casi podríamos decir que es más cinematográfico que meramente pictórico, es decir las muchachas que andan recogiendo conchitas en la arena, en un lugar deprimido, rodeadas de rocas, nos habla de la necesidad de una mirada en zoom para poder penetrar en ellas y dejar la perspectiva abierta de estos hombres que están jalando la embarcación hacia allá. Casi al final de la descripción nos habla también de en aquellas partes en que el mar estaba tan tranquilo que los reflejos tenían mayor solidez y realidad que los cascos de las embarcaciones. Fíjense, nos habla de partes de este cuadro, pero es que tendría que ser un cuadro gigantesco, con el mar, el mar tormentoso, oscuro, que había habido una tormenta anteriormente, el mar que está tan calmado que casi parece un lago, claro, esto es Argenteuil de 1875, es el cuadro y es Argenteuil. Y estas embarcaciones, que también, por el milagro del reflejo, parecen estar paradas encima de la maleza, del follaje. Una vez que ha sido esa nuestra impresión, y restablecemos por medio de la razón, que seguramente ese es el reflejo del follaje, es decir, esto que parece casi como los lirios que luego están en Xochimilco, ¿verdad?, y que ya casi son más terrenos, son como aquel parterre celeste de los nenúfares de Monet, que vimos la vez anterior, pero esto que parecería ser sólido en el agua, no es probablemente más que reflejo de este follaje. De la misma manera que estos mástiles, y dónde se acaba el casco de la embarcación y dónde empieza su reflejo, es muy difícil de decidir. Y podemos inventar una serie de estrategias interpretativas en la que, en efecto, esto sea sólidamente lirios, es decir, sólidamente vegetación que está en el agua y no reflejo, y que eso es lo que separa el casco de su reflejo. Pero, como ven, el impresionismo opera de esta manera, opera con reflejos, opera poniendo a la luz en un primerísimo plano, de tal manera que nuestra percepción de los objetos... Al no estar separado por demarcaciones, tiende a una ambigüedad de la mirada y a una ambigüedad interpretativa considerable. Ahora bien, otra característica de este cuadro imposible es su temporalización. La temporalización del espacio descrito, que por otra parte es característico de toda éfrasis por ser representación verbal de un objeto plástico, tiende a una deriva narrativa. Cuando tenemos a la mitad del texto que dice «La mañana era muy hermosa a pesar de la tormenta que había habido». Gracias a la lengua y a la pintura figurativa, nos propone la posibilidad de una narrativización de un objeto, aun cuando éste sea estático. En este cuadro, el cuadro de pronto se anima porque tiene un pasado. La noche anterior hubo tormenta y ahora están saliendo muy contentos, a pesar de la tormenta que había habido, y se veía la potente actividad matinal para neutralizar el hermoso equilibrio de las barcas inmóviles que gozaban del sol y la frescura. De tal manera que estos que se van a pasear, los vemos como desesperadamente tratan de controlar el barco, que había habido una tormenta la noche anterior, es decir, que había una serie de acciones que le dan a este cuadro pasado y futuro.